0: 黄老师，黄老师，
1: 有有有
0: ，我前阵子居然翻到我的小学课本
1: ，<笑>你们没有搬那么多次家，我们家搬太多次了。我也搞不清楚那课本到底是谁的，嗯、因为我们家四五个小孩在念书，嗯嗯是是所以我也忘
0: 了是谁的小学课本，但是觉得弥足珍贵。嗯、哦，那个，但是我突然发现，哇，里面讲的东西我全部忘光了，完全没有印象。<笑>嗯但我自己后来在回想我的小学课本，叫国语课本里面，我到底学过什么？嗯，我后来好像只记得一个故事、欸。哎，嗯，你对你的小学课本里面印象最深的课文故事是什
1: 么？呃。大概有几个吧，像周楚除三害，因为我觉得读完，我发现我自己也是那个第三害，有改造世界自己要改造自己。那个时候有周
0: 楚除三害，我们没有哎
1: ，没有啊，不
0: 知道，大概也可能被我忘记了
1: 。对，那另外就是那个孟母三千》啊，哦，那这个有，这个有，这个有。然后就是愚公移山呀，我只记得这个
0: ，你知道，我后来发现我的小学课本，我努力回想，哎。我好像只记得有上过一个愚公移山的故事，是,是、嗯、我真的觉得这个故事对我印象实在太深刻了。嗯嗯、就是一座山，然后这样一铲一铲一铲一铲一铲一铲,一铲,一铲挖掉，嗯，然后花了一辈子的时间，真是非常有耐心跟毅力
1: 。还好你没学他把大渡山给挖了。
0: 哎<笑><笑>、欸，不过我觉得这个故事真的对我有一些影响。是，就是说，我说正面的影响哈，嗯、就是说啊，当我遇到问题的时候，我会知道说好。我现在没有办法一下把你这个问题解决，嗯、但我慢慢来，嗯、一点一滴，一点一滴，嗯、我总有一天用蚕食的方式，去化解它，嗯、去解决它，嗯，对。但是有时候我也必须说，嗯，好累哦，<笑>就是说，<笑>是<吗>呃，你知道这个问题很大，就摆在那边，是。是然后呢？有时候我回头去想想，也未必说你非去解决它不可，<对>或者是非要把它排除不可。是是你也许有别的路可以走，对。但是也许就受了愚公移山的影响，嗯、你想说好吧，嗯、那你既然在那边，那我就想办法把你除掉、嗯、排除掉，嗯、然后就一点一点、一点一点弄，弄、嗯、最后就觉得好累哦。嗯。那事实上。我为什么不换个方式去弄呢？<笑>是换
1: 个方式想啊,、嗯、啊，一样有路走，一样有路走。<嗎>我我其实为什么对这个故事印象很深刻？嗯、通常是我有一些想不通的事情，嗯、然后我那时候我记得老师在讲这个故事的时候，其实后面就是。接着就是跟我们说，所以我们要像愚公一样，要做事情要有毅力，要有恒心。恒嗯、那那两个东西，我偏偏在那个时候也没什么，<笑>一几乎就是没有。不过我倒是会想一个事情，因为老师说这个愚公一家人住在山的前面、嗯，然后他们觉得那座山挡路，嗯、那我就会想说，干嘛不搬家？欸、是是那年代，对啊，那古时候嘛，嗯哦、海阔天空。嗯那呃，地广人稀，为什么他一定要去住在山的前面，嗯、然后再去嫌那个山挡路，嗯、然后呢要去把那家山移开？人家山一定比他先在那里的，<笑><笑>所以我我常常就是一直卡在那里，我觉得愚公这家人是怎么回事？这样、嗯、<嘿>对我我觉得我。
0: 你知道，这就是我小时候脑袋很死的原因。我没有去想这个，我想到我就是被老师那那那个什么恒心毅力绑住了，就觉得说，哦，这个故事就是告诉我们要恒心毅力，但我没有换一个角度去讲，说就像你刚刚讲搬家就好了嘛，对不对？你干嘛在那边在山山的前面，然后呢在
1: 埋怨那座个就是懒人的想法。不过我我觉得圣经里面也有提到移山哈，就是说我们如果相信。一个事情就是连山都可以移走，嗯、可是我常常想说，重点是是不是那个山是必须移走？就像你刚刚讲的，对,对，如果他必须移走，那你要凭着信心，你<对>你去移它嘛，嗯、可是如果不是，嗯、我觉得很多世世间的事情，哈、嗯、啊，稍纵即逝。说真的，事、嗯、事如棋居,居居心、啊。呐。是啊，对。嗯、那为什么要为那个一时、暂时、短暂的事情去花费我们那么多的精神去对付它？嗯、对啊，圣
0: 经也说我们要灵巧像蛇呀。所以我觉得这个可能跟我们就是我们东方或者是中国这样一的这种传统的思考，其实对孩子的影响是这样。<对>我我们看中的这些美德跟特质是这个，是。是但是呢，我觉得有时候。就事情面去思考，有时候未必是这样。嗯
1: 嗯、对，嗯、像我们做家庭教育啊、哦，也觉得其实很很多时候，可能有一些专家，有一些呃呃这个师那个师，就会教你说怎么去解决问题。呀、嗯，可是我觉得，其实解决问题之前，我们还需要有一个能力，就是判断它是不是问题。嗯，嗯对，有时候。那个孩子有这样的行为，其实可能不是问题，他根本还没有严重到他是个问题。对、嗯，那我们就把它当问题来处理。嗯<对>，其实是越,越搞越糟糕。是是，就像我们身体有时候有一点不舒服，可能我们需要的就是睡个觉，嗯，就好了。嗯，嗯可是。那个很多医药广告啊，就说你这<笑>你会这样吗？你会那样吗？嗯、然后你如果三点就起来，你白天会晕眩吗？你说会，他、嗯、就说那你要吃这个，<笑>对不对？<笑>其实重点是有时间就赶快再睡一下嘛，哦、所以我我会觉得说，我们人都有一种愚昧，就是常常把不是问题的当作问题办。嗯把是问题的，没有当成问题，那是最大的问题。是
0: ，其实人有一些弹性嘛。是，就是我觉得不管是事情或人，都是我们都有一个弹性空间存在。有时候这条路走不通，我换一条路走。对。然后，呃，这件事情好像这个这个方式不行，那我我就换换另外一个方式去去解决。但一件事情有很多思考的角度。对。我觉得我是后来慢慢长大以后，书读多了，才开始知道说，哦。原来事情不是只有一个观点，是你可以有很多观点。比如说愚公这个故事，嗯、你不是只有你知道为什么叫愚公，<笑>大智若愚吗？<笑>我以前真的是被“恒心毅力”这两个词困住，然后呢就觉得说哇，好了不起哦，嗯、然后我以后做事就要像愚公这样，那、嗯、我把自己当成了愚公，嗯、但事实上我不需要当愚公，我需要当一个有聪明有智慧的人。嗯嗯对，所以我灵巧像蛇的，蛇的对。所以，我后来在思考事情的时候，我就会多想一点。比如说问题在这里，我这边好像不行 ，A 路走不通，那我走 B 路，我走 C 路，是。那我总得找到一个对我来说最轻省、最容易，然后最有效率的解决方式。对对对
1: ，有效率是很重要的啦。是，对，因为我们。我也常常觉得，我们这个民族的文化，嗯、我们其实还蛮肯定那些有苦劳的人。是啊，<那>有时候过度强调这个嗯。对，然后有的人就用苦劳来代替功劳。嗯、<笑>对,对啊，你看他这么辛苦，<对>然后做出这样的，对对然后对，对对嗯、虽然做不好，可是他很辛苦，他已经累垮了。那我常常想说，重点是要把事情做好。那累垮是不是？当然有一些事情不不是那么单纯，可是。也要看看那个内垮是不是你使力的方法不对，是对，像就像我有时候要开瓶盖，我就觉得我怎么都打不开，嗯、然后我递给我先生，嘣一下就打开<是>啊，那我常常觉得哇，怎么会这样？可是我我想那个重点就是使力的方法不对，对，所以我们今天到底要。谈什么品格呢？讲了半天，要<功>谈一个。
0: <笑><笑>我觉得我自己对这个挺感兴趣，因为我我我小时候完全做不到这四个字，嗯、就是你知道宋代的那个野叟铺眼里面讲过的一句话，叫做“大丈夫”嗯。什么是大丈夫？能屈能伸。<笑>我觉得你知道吗？我我觉得要做到能屈能伸，真的不容易。因为这个能屈能伸，包括我们刚刚说的你的做人的弹性，你面对事情的弹性，还有你是不是受这个大环境的影响的那个弹性，有时候大环境真的很糟糕，嗯，那你是不是能够接受、适应，从里面找到突围的方式，或者是你就觉得你走到绝境了，我相信每个人都有生命是有弹性的，它不是一个呃死了，它是一个有机体，所以也许就像变形虫那样，它可能在这个环境里面，它是这个形状；嗯嗯、到另外一个环境的时候，它随着随着那个环境会变出不同的形状。嗯嗯、我觉得这方面哈，我后来在看图画书，嗯、这方面的教导或者是提醒，西方比我们东方更明确，嗯、而且让孩子有更多弹性空间去思考。嗯、对，就像愚公移山的故事，有没有？嗯,
1: 嗯，对，对我我觉得有时候是是不是有一种呃永恒观的观念，因为。你不会把这个世界上的事、此刻的事当做是唯一重要的事。嗯、你其实高度站高一点，你就会觉得说啊，这些事情都会过去。是。那尽可能 do your best， try your best。是啊。甚至没有说一定要 do your best，、嗯、就 try your best。嗯。尽可能把它呃，你当时所能够做的，把它做好，这样就好了。对对,对。所以有这种想法之后，就比较能够。生或是屈吧，嗯，要不然就是忍一时嘛，对，现在不能解决，也许忍一下，嗯，也许明天就会更好，这样对啊。我觉
0: 得能屈能伸，其实啊，表示说你是不是懂得妥协，嗯，你是不是能在当中找到权宜之计？是是。那如果可以的话，其实在这个空间里面，我们可以有很多方式去解决那个问题，是未必每个人都要像愚公那样，对，傻傻的去挖挖挖挖挖，也许就有别的方式，就像这个故事在。在中国呈现的是恒星跟毅力，对。但搬到西方去，可能就不是这么回事了。<笑>是，嗯、对
1: 我我也是很多年前在美国看到一本书，也是移山，对我就觉得，哎，怎么西方人也也在想要移山，哎。结果，当我自己去看了这本书以后，哈哈大笑。是
0: 我非常喜欢这本书
1: ，我知道你在讲哪一本。是哈，嗯，对，就是《明罗移山》。对，他基
0: 本上还是从中国过去的，但他呈现的是西方的思维。对，
1: 其实那个阿诺罗贝尔他早期就是看了那个呃，就是英文翻译的《名罗移山》的故事，对他觉得那个故事很有画面，他就想画。那可是当他那个要画的时候，那个故事。的逻辑跟那个道理，<笑>经过他那个西方脑袋出来，嗯、就是一本完全不一样的书。是，嗯，其实这本书啊。呃他叫明锣那个愚公的英文名字叫明锣，嗯、<笑>而且这本书他画的就是他跟他妻子是住在山的旁边，对，那这样我就觉得好像比较 make sense 哈、嗯，他跟他太太住在山旁边，然后一个小房子，他们很喜欢，可是很不喜欢那一座山，因为那个山会掉那个石头，哎，土石下来，然后就。屋顶就会破洞，破洞水就会流进去，然后屋里面就会发霉。嗯，然后山又挡住了光线，那个种的东西也长不好。那太太非常哀怨，就跟老公讲说：“你要想办法把山移走。”那明罗就说：“哎，山这么大人这么小，我怎么移呢？”老婆说：“你不是一家之主吗？想办法呀。那你如果不知道怎么做，你就去问城里那个聪明人啊。那那个聪明人当然也给他。”呃，几个、呃、收馊主意啊，譬如拿树去撞山啊，做一些糕饼去祭拜山神啊，拿那个锅碗瓢盆乱敲，呃，把那个山神山给吵走啊。可是当然都没用。那最后呢，这个聪明人就教他说：“哎，我教你跳一个移山舞、啊、我想即使大家看不到我们，<笑>你也可以想象哈、啊，你可以现在站起来跳一下，嗯、哈哈就是你闭着眼睛。”面对着山，然后右脚放在左脚后面，左脚放在右脚后面，这个右脚放在左脚后面，一直跳，一直跳，跳到你们很累的时候，哎、嗯，就停下来。那当然，他们已经把他们原来的房子拆下来了嘛，就已经捆起来都带在身上。所以当他们开始跳这个移山舞的时候，其实家就跟着他们家了。对，全部
0: 的家当扛在身上，然后开始跳移山舞。是，然后跳
1: 了，嗯、他们觉得累了，哎，然后停下来，睁开眼睛，咦？
0: 咦？发现什么？<笑>山离我们好远、好远、好远，真的被移走了对、啊。对
1: 呀，他们就很高兴，然后就把那些家当又放下来，然后重新,重新把房子盖好。对，嗯、盖了一个新房子哈，然后常常远远的看那座山<对>、嗯。他们觉得很高兴，因为他们觉得他们真的可以移山。<笑><对>是。这个阿诺罗贝尔真是好天才哦！对啊，嗯、我觉得
0: ，而且我觉得这本书好有趣，因为我每次讲的时候，我都会带所有的人一起跳移山舞。嗯、<哼>我说：“来，起立，来，我教你们跳移山舞。<是>”然后呢，把左脚放在右脚后面，把右脚放在左脚后面，<笑>然后呢，就发现他们离我越来越,越来越远，越来越远，越来越远。<笑>嗯、<哼>但我觉得这本书阿诺罗贝尔真的，它呈现了一个不同的思考路径，是正好把我们中国跟他们西方的这种对这件事情的思维呈现出来。对，而且。呃，我觉得对于我们在教导孩子去面对困难、困境的这个态度上，<对>或者是思考上，有很大的不同。是、嗯、我们先休息一会儿，我们再来好好讨论这本书
1: 。嗯，爸爸妈妈，你们说故事给我听好不好？嗯、手机零距离，但跟孩子的心却遥远。古典音乐台阅读宝盒，用图画书陪伴
0: 孩子，让绘本共读开展孩子的笑颜。阅读宝盒独家订购专线：零四二二六零三九七七
1: 。所以，我那时候看了那个《鸣锣移山》，我就真的是捧腹大象、嗯、笑，因为我那时候在美国念书嘛，嗯、那忽然觉得说：“哇，我们一个从小根深蒂固的这种故事，<对>就是愚公，然后你就是要。”一钻进去，是。然后我觉得这个故事里面其实还有一个角色，就是那个 wise man， 那个聪明人聪明人。嗯，对，因为你看愚公他去挖山，他也没问谁，他就自己决定挖，<对>而且不但他挖，他要他儿子、儿子媳妇、全家人、孙子一起都，挖。通通要凿下去。嗯，嗯而且人家跟他建议说，啊、呃。哎呀，你你这么老了，怎么可能把这个山移走？他就说我还有儿子，儿子还有孙子，对对，一直下去。然后我就在想说，哇，那你孙子还没生下来就已经注定了这一辈子就是要挖山，他也没有什么生涯规划了哈。对我，我觉得那是华人这种思想，就觉得说我们就是父传子，子传孙，然后我们就是只能这样。嗯，那挖山这件事情。非常好像非做不可，然后就是孩子都生来要做。嗯、那我我常常在，因为我们学家庭的人，就会常常在图画书里面去看那个人家庭，他那那时候的那个家庭。那我也会觉得说，我们好像或多或少了哈。好，你你说说看武侠小说。哪一本不是在讲那个人？他生来就是他要报复仇，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯为父报仇。<對>我们觉得那是孝顺，对。可是你有没有想过，那个人为了为了一个他没见过的人，然后要去杀一个跟他无冤无仇的人，<對>然后到最后可能自己也赔了一条命。嗯、我自己在看那个武侠小说，当然。它里面的那个恩恩怨怨，我就会常常觉得说，嗯、这是华人的想法。是，全世界的华人都爱看武侠小说。嗯，可是那个文化这个东西不一定借着《论语》进到我们脑袋里面，<笑>其实透过这些小说、嗯、小說这些文学作品就进到我们里面，嗯、所以我们就就会觉得说，啊，那你怎么可以放弃？对不对？對對我们在讲能生能屈，就是说。其实你偶尔你要松绑，你要放手，<是>那有时候要抓紧，叫、嗯、能伸能能屈嘛。可是我们常常就是很单向的在思考一些人世间的事情、啊、嗯嗯所以，我那时候看到这个《明楼移山》，我就想说、哦，真的很大震撼，因为你一直以为愚公移山只有一种思考，对对对对对,对。然后后来发现，哈阿罗罗贝，把把它弄得非常的，嗯呃非常有趣啊，所以能生能屈，有时候不一定我们自己能做到。有时候多跟人家商量，嗯、其实就是在在跟自己妥协了嘛。是，你就在跟自己对话，對跟自己妥协了。我
0: 觉得我以前被教导也都是这样，问题在了，嗯、你去冲撞那个问题，嗯、你想办法去把它撞开，把这个问题解决掉。嗯。嗯但是我觉得《明罗移山》罗贝尔他其实在这个故事里面去去呈现几个状态是、嗯、那个山在那里，他一开始要那个聪明人请那对夫妇去砍一棵最大的树去撞那个山，嗯嗯嗯、就发现直接冲撞未必问题能够解决。嗯嗯、好了，你用贿赂的方式，比如用吃的东西去贿赂山神，<笑><對>也没用，甚至是敲锣打鼓吵闹什么<對>也都没有用，但是有时候山不转路转，对，路不转人转，人对。對我觉得一步海阔天空，所以我觉得他后面那个移山舞实在太妙，嗯而且他保留了那个年轻人的尊严，对，也就是说，我不是因为打不败你，然后你是个大怪兽，我不是因为输你打打不过你，我撤退，而是我用一个很聪明的方式、呃，嗯以退为进，以退为进，哈，就是对啊，他真的是退，但是某种角度来看又是进，哈，然后呢？到一个地方，然后他觉得他达到目的了，我把山移走了。嗯嗯，嗯然后呢，我也可以好好安居乐业，好好住在那个地方。所以我看这本书的时候，我真的觉得它呈现东西方很大的不同的差异。嗯、就是说，我们可能华人比较想说你，你你直接去冲撞问题，你要把问题解决，嗯、不管那个问题有多大，嗯、你要有恒心、嗯、有毅力去解决它。嗯嗯嗯、但是西方人的想法是。你未必去冲撞问题，是是，是这条路走不通，你换一条路走，是是，是这个东西不行，你换一个方式，嗯，然后你要用的是你你的智慧、你的聪明、你的能力，嗯嗯、然后呢，你对一件事情的一个问题有同样不同的角度，嗯，然后你是不是可以？找到权宜之计，
1: 对，然后大家都好，大家都好呵呵，那个山也可以<对>呵呵安心的，是啊，矗立在那里，对啊，<笑>嗯，那
0: 山不必被移走，<对>然后呢，你也可以过好日子，
1: 对你省下那些力气，可以做很多有益社会的事情。所以我觉得这本书真的，嗯、我那时候看到也
0: 很震撼，就是说它给我很大的启发是。嗯对你必须找到权宜，你必须懂得权宜之计，你必须有时候必须妥协嗯，嗯,嗯啊，不是说什么东西你都要战胜，<对>都要赢对。对，这个不管是人际关系上是如此嗯，嗯，嗯甚至是你在面对困难、困境、挫折、整个大环境的时候，你也是可以。比如环境好的时候，你可以过得很好；环境不好的时候，你是不是可以有一些某种程度上的妥协？嗯啊，然后跟人也是，是人跟人之间的那个。关系也是有一个弹性空间在，嗯，你什么时候进一点，什么时候退一点，什么时候你可以进两步，你什么时候必须退三步、十步，
1: 像跳舞一样。对，
0: 所以其实那个移山舞真的是一绝呀。是，所以我觉得有时候我们在帮助孩子去思考问题的时候，也未必一定要他去冲撞问题。对，三号跳个移山舞有什么不可能？是，嗯，这真
1: 是很大智慧了哈。对呀，所
0: 以。聪明人毕竟还是聪明人，<笑><笑>对，嗯、所以我觉得呃，我我想，权宜跟啊能屈能伸这些，呃，我刚刚、呃呃、说到那个，我、哦、我我们那个宋朝古书上讲到大丈夫能屈能伸哈，嗯、那个能屈能伸其实讲的就是你是不是能够。懂得妥协跟权益，嗯、那在人际关系上也也也时候，有时候也是人如此哈。嗯、尤其是人跟人在冲突的时候，嗯、是不是有一方会先愿意退？嗯、如果说大家都不愿意退，大家都卡死在那边，嗯、可能那个关系会更僵，<對>更硬，然后完全没有办法解决那个关是，
1: yeah, 以后的更多仇恨。是。哦但
0: 是有时候我们真的你知狭路相逢，你知道武侠小说你刚刚讲多了，有时候真的狭路相逢，两个人就在那里，然后呢，可能大家都没有退路，那那个时候怎么办呢？你是不是有不同的思考角度去看事情或看待这个人，而不是你用一个非常主观的方式单弯位的单一的方向去认定他？他可能不是只有你现在当下面对的这个状态，他可能有不同的想法、不同的态度、不同的心情、不同的情绪。你是,是把他的面相看完整了，嗯、然后对这个人有一个完整的判断哈。嗯、所以我觉得能屈能伸，这个也牵涉到人际关系哈。嗯、今天你带了《名国遗山》，我带了另外一本书，<笑>这本书是比较新的书啦，嗯、但有一点点类似，嗯、但是它把它扩展到人际关系。是、嗯，也许你面对的不是山，而是人了。嗯、这本书叫做《一定要谁让谁》吗？<笑>是大隐出版社出版的书哈。<笑>什么叫一定要谁让谁？<笑>我觉得我们的教导里面是你不要让啊，嗯，对不对？你想办法一定要赢啊，对不对？嗯，华人常常怕输，笨干嘛？对你为什么那么笨？你为什么要退让呢？嗯，好，要不然就是我们要学孔融
1: ，嗯孔融让梨，对，这
0: 也是我小时候很难忘的故事。是啊，就是说你一定要让，谦让是美德。嗯，好，这两个极端你怎么去平衡？是。也许现在就像是一个独木桥，嗯、一个是让，一个是不让，嗯、一个是你一定要赢，然后呢，如果你只是一味的退让，那你这个人其实就没有任何的自信，嗯、没有任何的那个什么、嗯、呃立场可言了，嗯嗯、但如果你一味的要赢，你这个人又太激进，嗯、又太压迫人，嗯嗯、所以这当中怎么去取得平衡？我觉得，嗯、呃，我在看这些图画书的时候，这些创作者常常提供不同的思考角度，让我们去看待哈。这本书叫做《一定要谁让谁》嘛？如果两边的人都互不相让，这该怎么办哈？嗯嗯、这个呃，书的第一页一打开来，我们就看到有一条很大的河，嗯，那河呢，那边立了很多的石头啊。那这个渡河的唯一的方法，除非你坐船，再来就是你只能走那个小小的吊桥，嗯，那个两座山中间有一个很小的吊桥，嗯。嗯有一天早上呢，那个河的左边。走来了一只庞大的熊，嗯、河的右边来了一个大巨人，嗯、他们都要同时过这个吊桥，嗯，这个吊桥非常细、嗯、而且，他们后来走,走走走到狭路相逢了，嗯、走到吊桥中间的时候，他们两个熊跟那个巨人相遇了，嗯、熊就直直的站了起来，摇摇头，低沉的怒吼着，哼，不，我绝对不退，嗯、要退就是你这个巨人退。嗯，巨人也站在原地一动也不动。他说：“哼，休想叫我退！要退是你这只熊退。可是谁也没得退了。这座桥实在太窄了，熊跟巨人要错身而过，这是不可能的事情。于是他们就僵持在那里，然后呢，怒目而视。于是巨人后来开口说：“哎，我们这样下去不行，哎，这样谁都过不了。我们得想到解决的办法。”熊也同意了。那熊就说：“嗯，那我想到一个办法，就是啊。”你先跳到河里，然后让我过，然后你你再游泳过河这样我。那个巨人就说：“为什么是我要跳到河里？为什么不是你跳呢？”于是他就抵死不让。好了，这时候那熊就说：“那你有什么方法？”巨人就想了一会说：“好，这样好了啊、呃，你可以爬到我身上，然后我把你举起来，越过我的头，<笑>把你翻过去。”嗯。然后熊说：“这样我们两个一起掉到河里面去吗？因为这样一定重心不稳啊，这个根本是个烂主意。”后来居然想说：“哎，这样、啊、我想到了，不然这样好了，我们各向前一步，我抱着你，嗯、你抱着我，然后我们开始慢慢的旋转，嗯
1: 嗯
0: 他们互相拥抱，嗯嗯然后开始慢慢旋转，然后等你转到右边，嗯嗯我转到左边的时候，这样我们就渡河了。于是他们就决定好，同意了。”于是这边你就可以看到一个画面，很有趣，熊跟巨人紧紧的抱在一起，一小步一小步一小步一小步，慢慢的在移动，像是在跳舞。嗯，他们每动一小步，就往自己的方向前进一点点。嗯，熊和巨人就互相抱得紧紧的，在河谷中间高高的桥上轻盈的滑动脚步。终于，熊跟巨人就到达了他们要到的那一头。巨人跟熊说：“谢谢你啊，熊也说：“哦，谢谢你。”熊跟巨人友善的互相挥手道再见，继续前进
1: 。
0: <笑>他们谁也没让谁啊。嗯，嗯我觉得这个作者其实很有趣，就是刚刚呈现的是，比如说两方面僵持不下的时候，嗯，你怎么办？是，嗯,嗯,嗯都不相让，嗯。但是呢，那个关系，比如说他们可能是一个对峙的，嗯,嗯、呃对抗的，互不相让的一个关系，嗯嗯、你怎么去找到一个圆融点？嗯嗯、然后呢，可以把这个关系变得更好，嗯、又同时可以解决问题。嗯,嗯
1: 其实不容易哈、哦，就是、啊、两个人卡在桥中间，然后还要愿意拥抱，<笑><笑>而且也是死对头啊。<笑>对，当时、嗯、应该在那个时候应该是。觉得对方很讨厌哦，你、嗯、你抱我，我就把你推下去了。嗯、可是他们谁也没有把谁推下去，反正就是合作吧，嗯、哈，是就是一种用合作来解决这个僵局，然后双赢，哈，嗯，哎<嘿>，这就是一个双赢，是<我>是，是嗯、对。哎，这个人生好多这种例子哦。是啊，哦、对啊对，我们周围也有，像我们开车的人哦，<笑>有时候你开到那个巷子里头，<笑>然后对方也来，嗯、然后你就要想，对，谁谁谁退呢？嗯、这车子当然不能拥抱跳舞啦。嗯嗯嗯<笑>对。那通常那个技术好的退嘛，嗯、对不对？说真的。你会让的其实是能力强的人，嗯、你就让。嗯、我们常常在讲那个夫妻关系也是，嗯，我说其实夫妻有时候也是僵在那里。其实谁能力强的，你就让是，对，那这样大家让的就很爽，啊、<笑>就很高兴，对不对？
0: 黄老师，谢谢你肯定我，因为我常常觉得我是没什么能力，所以我先让，<笑><笑>让有能力的人先过，先做。其实是
1: <对>像像我讲车子，嗯、因为我像你，如果倒车的那个技术不好，嗯，对，那你你想到也不敢啊，是啊，所以通常那个我发现啊，嗯、通常。自己对自己开车技术有信心的人，他都二话不说，咻就倒回去了。<Yeah. S 1> 可能对他来讲还觉得蛮开心的，今天有一个机会让他、嗯、呃开开心心的倒车。对，嗯、那技术不好就只好很就。不过我有时候也觉得说，那被让的人要 appreciate 这个事情，<是>不要人家让你了，<对>你还这样很。得理不让人，好像自己赢了。对，我觉得其实很多，我们看台面上很多的纷争都是这样。嗯，被让的人都不知道人家在让你，是嘿，那个也是，我觉得也是蛮不值得鼓励啦。对嗯，人家是让你，那你能不能也有风度一点，就是、说啊，承<对>让承让啊。哦、<是>对，那这样就其实没有什么让不让，所以人能人生人屈啊，这屈、个、的时候也不要。太觉得很自卑，那生的时候也不要太骄傲吧，哈、嗯哦，对，有时候我我就觉得说，为什么会卡在那里？因为因为双方都太不够谦卑。是，嗯,嗯
0: 黄老师讲的非常好，我喜欢这本书哈，其实很喜欢他的结尾，就是说他结尾说那个巨人。他们，你知道，后来分道扬镳了，各自达到他们的目的之后，他们很友善地互相挥手说再见。<笑>我觉得这个很不容易，就是他们原本是死对头，<是>互相对峙的两方，嗯、可是因为他们找到一个圆融的解决方式，嗯、反而把那个对立的那个关系就化解了。<对>然后，甚至他们要必须紧紧拥抱，<笑>共同面对这个问题。嗯、我觉得这边有四张连贯的图，就是他们。紧紧拥抱，然后互相慢慢的一小步一小步旋转，然后作者说他们像在跳舞一样。
1: 是，真是爱你的敌人啊！是啊，人跟人
0: 之间关系有时候就是这样。是，所以说，我觉得那种友善的关系，或者是那个一个比较正面的关系，它就是必须能屈能伸。有时候你退，有时候你进。对，好。然后就像你刚刚说的，有时候退未必是有损，但有时候进也不能说哦，我就一定赢了。对，对，嗯。那这个。我想，最终的目的是我们看的比较远，嗯、是我们要有一个达到那个圆融的关系，让事情可以完整的解决、嗯、哈。<是>那未必直接去冲撞。对，如果他们两个互不相让，熊跟巨人互不相让，嗯、互相冲撞的话，嗯、我想到最后一定两个都下去，对，然后两败俱伤。对，嗯嗯,嗯，对，所以我我觉得以前如果没有看这个故事，我觉得这个故事就像。这样的图画书，包括《明罗移山》，都会让我们有不同的思考角度，嗯，让孩子去思考说：呀，我不见得是要跟人要对立，嗯、或者是我不见得要跟事情对立，嗯、有时候我转个弯会有不同的想法，嗯、但目的跟重点是，我们是不是能够达到一个圆融的？结果，不管是关系或者是问题解决上，嗯，对我想到日本作家有木村玉一跟那个秦豪史郎，秦豪史郎实在是非常会画画的一个插画家，他们共同创作的一本书，那本书呢，呃，书的造型非常特别，很长
1: ，很漂亮哎，嗯，对
0: ，觉很漂亮，对他画的非常漂亮，然后他非常的狭长，哈，就是呃，是一个长方形的一本书。那书上面呢？呃，这书你就看到有一根圆棍、圆木棍，然后底下有一个支撑的啊、呃，那个底座哈。嗯，书名叫做《在原木桥上摇晃》。嗯，那这个原木桥呢，有两边各有一个动物，一个是狐狸，一个是兔子。所以黄老师，你可以想象他们两个的关系是什么？<笑><笑>嗯
1: ，这这个，哎。互相很害怕，没有，呃，兔子应该很怕狐，<笑>对，狐狸一个是掠
0: 食者，一个是<对>一个是被捕的猎物，一个是食物，<笑>对，一个是猎物，一个是掠食者，哈，嗯、好，故事就要从他们两个，就是从狐狸追逐兔子讲起，哈，嗯、雨停了，可是下了好久的一场好雨，那个桥都被冲坏了，嗯、现在桥面上只剩下一个大圆木，嗯，好了。狐狸那个狐狸一路追着兔子来，兔子就赶快跑啊跳啊跳啊跳。一只狐狸从原木的一端跑了过来，兔子心里想说：过了这个桥，我就可以把原木推到河里面去，然后让狐狸掉到河里死翘翘。可是狐狸追过来说：哼，我绝对不能让它顺利过桥，这样我就可以逮到它。嗯，可是呢，狐狸跳到原木上，原木呢就往前一弹，兔子哇的一声惊叫，抱着原木差点掉下去。狐狸就想说：哈哈哈哈，我现在只要慢慢的一步一步走过去，它就会怎么样？兔子就可以倒口了，可是没想到它走没两步的时候，嗯、你知道，架住那个桥左边的那一端的石头突然掉了，嗯，于是那一端的那个桥那那段的那个原木的那头悬空了，嗯、然后呢，悬空呢，它就开始摇晃啊，摇晃以后，换兔子那边右边的那个桥墩也悬空了，嗯、石头也掉了
1: ，嗯，嗯这下好了，惊险问状。
0: 支撑的只剩下底下的那两根小小的木头，嗯、变成是一个支撑点，嗯、然后桥就开始有点像天平啊，对，<是>变成一个天平，然后就开始变得很不稳。然后那个时候，狐狸已经跑到快中间了，所以那个整个的原木就开始向右倾斜。那向右倾斜对谁很不利？两个都，兔子也差点要掉下去了。对,对,嗯、对，兔子在那边大叫，结果狐狸只好赶快在往。往嗯嗯，把苦哈，赶快往回倒，嗯、倒到左边去，往后退。于是他们，他们必须找到一个平衡点，不然他们两个都会掉下去。嗯、好了，终于他们找到平衡点了。嗯，好了，狐狸这是很恼怒，就说：“嗯、可恶，猎物明明在眼前，我却不能够移到我的身体。”嗯，然后呢，兔子想说：“我明明离岸边只剩下一点点，我却逃不掉。”嗯，于是呢，两个人就僵在那里。嗯，他想说。怎么办？互相讲说呼朋引伴来打败对方。这时候飞来一群乌鸦，嗯、靠在狐狸的那边，就狐狸整个那边的重心往下垂，嗯、就差点那个。然后为了这样，他们就协力把这些乌鸦全部赶走。嗯、好啦，他们不能动。嗯、只要谁一动，这个原木就开始摇晃，<笑>就开始不稳。要<笑>对，好啦，四下都安静下来，然后天渐渐黑了。嗯、狐狸喃喃自语说。哈、啊，我真不想在这种地方过夜。兔子说：“对呀，好像随时会有鬼出现。”狐狸说：“你不要讲鬼，我从小就最怕鬼了。”<笑>兔子说：“啊，原来狐狸也会怕呀、啊。”嗯，狐狸说：“对呀，只要心里觉得怕怕的，我只要看到树丛，就好像看到鬼的脸一样。”兔子往回一看，说：“对对对对对，啊、好好好好像真的后面有什么东西一样。”既然都不能动。狐狸跟兔子只好在原木上聊天了。嗯、狐狸说：“我只要一想到害怕的事，我就会想尿尿。”<笑>兔子说：“是吗？如果是我想到害怕的事，我就会想尖叫。嗯”于是他们两个忘了彼此曾经是敌人。嗯、他们一直聊，一直聊，一直聊，聊到自己的兄弟姐妹，聊到寒冷的冬天、嗯、和一些快乐的事。嗯嗯、突然，兔子不再回应了，没有声音了。嗯嗯、狐狸讲很久，他兔子都没有发出声音，他觉得好怪。结果他竖起耳朵一听，他听到兔子微微的在打鼾声，就说：“想说完了。”于是他就大叫一声说：“喂，兔子起来，不可以睡啊！」你睡了小心滑下去会摔死啊！你要爱惜生命。”兔子这时候就醒了，说：“哦，谢谢你，谢谢你把我叫醒，不然我差点就掉下去了。”好，万一掉下去了，狐狸说：“万一掉下去了，我也会跟着掉下去啊。”于是他说。兔子说：“哈,哈哈哈！现在我们谁都少不了对方了，嗯、融入于共。”说完，桥又开始晃了。嗯，这下他们是在平衡点上，但桥开始晃了，是因为有一阵很强的风从山上吹下来。嗯，那阵风非常非常的强，咻咻咻的一直吹，于是那个原木开始旋转。嗯，不停的转，不停的转。狐狸就跟兔子说：“哎、欸，你个子比较小，你要好好抓紧木头，不要掉下去啊，很危险的。嗯”然后他们开始那边。惨叫，木头旋转的越越越转越快，越转越快。这个时候突然转到右边，狐狸转到右边的时候，突然他的身体被草丛卡住
1: 了
0: ，嗯，卡住了，嗯，然后那个木头就稳住了，嗯，嗯他就说：“哎、欸，兔子快点，快点，趁现在赶快从我身上爬过去，这样你就可以过桥了。”嗯，兔子就嘣嘣嘣嘣从狐狸身上跳到岸上去，嗯，这个时候兔子马上回过头来抓住狐狸，嗯，抓住狐狸，因为。他过去了，<是>那桥就要掉了。嗯，赶快回过头来抓住狐狸。就这个时候，原木扑通掉到河里去。嗯、然后呢，兔子就把狐狸一把拉到岸上去。嗯、好了，两个都到岸上去了。嗯、黄老师，你猜接下来结果会怎么样
1: ？<笑>狐狸把兔子吃了，没有了。<笑>继续追啊！兔子想说，完了，你现在到岸
0: 上了，你一定会吃掉我。<笑>于是他赶快拼命的跑啊跑啊跑啊跑啊,跑啊可是狐狸的心意已经改了。嗯，狐狸说。我想尿尿，于<笑><笑><笑>是他就停下来去尿尿。嗯、他心裡想说：“嗯、傻兔
1: 子，我根本不会抓你的。<笑>”好可爱的一本书哈。对，而且它其实很漂亮那个色彩还有它的那个线条，对，因为。这是一个很摇晃的书，对，看了会头晕的书，整<笑>本书都是在晃，<笑>看了会头晕的書然。然后他如果画的端端正正的，你就晃不起来了。嗯、那他整本书那个线条就是很活泼，<是>然后颜色就是非常的鲜艳啊，<對>是非常可爱。我觉得他最有趣
0: 的地方是哈，你知道这个原木。不是会晃动嘛？对不对？底下有两个木头在支撑，对。可是真正支撑的是一颗石头，是那个石头是会滚动的嘛？所以这个原木就会会跟着旋转，会滑动。而他们必须找到一个平衡点。我想有时候人跟人之间的关系需要有那个均衡点，你要找到那个均衡点。对。然后你看，即便是对立的两方，他们是敌人，可是当他们在那个均衡点上又动弹不得的时候，他们开始干嘛？聊天。然后聊各种东西。然后他们开始会互相关心、在乎对方，嗯，甚至狐狸会说：“你要爱惜生命啊！”兔子想说：“你不是刚刚要吃掉我吗？<笑>你现在还叫我爱惜生命？”嗯
1: 、对，我爱惜生命，你就饿死了。<笑><笑>不是，它可以吃别的。
0: 对，所以其实到甚至后来，他们互相搭救，嗯、然后呢，甚至狐狸也改变心意了，我不会追他。嗯，所以在这样的一个本来一个对峙的关系里面，嗯，其实到最后。还是有人必须先让，嗯，你看那个狐狸是先让兔子从它身上跳过去，嗯、然后它先让兔子得救，嗯，我在问小朋友说，那兔子可不可以不要理狐狸？可以，嗯，兔子已经跑过去了，它可以直接赶快逃跑。是可是那时候兔子为什么要回过头来抓住狐狸，让狐狸不要掉下去？嗯，嗯其实也就是因为这个动作，有个小朋友就是说，因为这样，狐狸决定后来不吃兔子了。嗯嗯，
1: 是、嗯、是。是对，非常好哎，<笑>小朋友可以听到那个重点哈。哦、是啊，对，其实你不觉得这个世界上很多时候也是，就是其实人跟人啊，种族跟种族，嗯、世界上的万事万物其实都有一种平衡。是，哎，那那个所以。呃，孔老夫子说“中庸之道”，嗯嗯,嗯其实是一个很高的智慧。其实西方哲学家也有这样的说法，啊、就是说，嗯，其实过与不及都不是很好的。<对>那重点就是你怎么在所有的人生遇到的事情里面找到一个平衡点，不一定是走到极端才是最好。的。嗯，嗯
0: 所以那个平衡其实有时候要在伸跟屈之间去寻找。嗯你有时候深一点，有时候曲一点，然后去找到一个平衡点。我想，不只是人跟人之间的关系，我想我们有时候人在面对环境跟问题的时候，其实也是这样。是，比如说整个大环境很不好，经济很糟的时候，你是不是能够呃改变自己的生活方式去适应这个环境？对，或者是啊，你你在很成功顺遂的时候，你可以怎么样？你在失意的时候，你可以怎么样？那其实都是在那个深跟曲的过程里面，你去找到一个均衡点。我其实后来。呃，我想到一个我们讲过的故事，其实就是可以非常呼应这个点。嗯、<哼>就是，我想我们之前谈过一个叔公的理发店的故事。是嗯,嗯，我想叔公在面对那个大环境的呃态度的时候，其实就是能生能屈。当环境好的时候，他努力的去帮助别人剪头发，然后努力的赚钱存钱。对。对可是第一次因为小侄女生病了，嗯，小侄孙女生病了，钱拿去看病。然后第二次是因为他被银行倒了，闭了。可是他的态度就是我还可以重新开始，他继续去帮助别人剪头发，然后有钱他们付钱，没有钱给几颗鸡蛋他也接受
1: 。这个就是一种能生能能生能屈
0: 。那造就什么样的结果呢？他最后实现了他开理法店的圆满的人生，对这个梦想<笑>，对而且他的
1: 梦想也应该也影响很多他周围的人，是啊，就是。嗯啊、呃，他们看着你，你再也没有借口说自己不能怎样了。是，叔公都可以做到这样。嗯、对
0: ，所以他为自己造就一个美好的人生，也造就了非常多圆融的关系。嗯、就在他七十九岁生日那一天，他开了他的理发店，嗯、他那些老顾客全部都来探望他，嗯、都来祝贺他、嗯、然后他也把这样能屈能伸的一个态度的人生观。传递给他的小侄孙女了，嗯嗯嗯，让他知道说你这样面对你的人生，你可以实现你的梦想，嗯嗯
1: ，嗯对啊，所以如果他呃遇到困境他就垮了，嗯，因为他觉得哇，那我胜不过这个挫折，嗯，那就垮了，我想后面就没有了，对，所以你即使目前胜不过，嗯，你就屈嘛，嗯,嗯你就让自己再卑微的去剪头发，去到处去剪头发，是那。呃，其实那种卑微也是带着尊严的。嗯嗯，对。那当你可以的时候，啊，那个时候到了，嗯，那你有志可以生，那你就去好好发挥你的呃梦想啊，去发挥你的能力，去做一个理发店的老板
0: 。是，嗯，我觉得这些书对我的影响很大。就是后来小朋友如果跟我讲说他们遇到什么困难、什么问题，我未必会鼓励他们直接去冲撞那个问题。嗯嗯，我们先想一想。事情有哪几条路可以走？有哪几个方式可以解决这个问题？嗯、那有没有什么方式是你最有能力、嗯、最有效率可以解决的？嗯、是那我们采取那样的途径去面对解决那个问
1: 题？
0: 是,是,是、呃、如果说是对立的关系，那有时候你要不要退一下？嗯，或者是即便没没有办法退，嗯，有没有什么？不同的方式可以依然维持这个圆融的关系，嗯、而且可以把问题也给解决。嗯、是，其实我觉得图画书创作者很厉害的是，<笑>提供了各式各样的角度跟情境，嗯嗯、让我们从阅读里面去思考，对、嗯，去体会，对，对嗯
1: ，从轻松幽默中去看人生严肃的大道理。是呵呵，没错。<笑>好
0: ，我们今天节目就到这里告一个段落，接下来听听看黄老师有什么小叮咛。老师的阅读小叮咛
1: ，各位朋友，今天讲能伸能屈，你觉得呃，你做到的吗？其实我自己也还在学啊、哦，因为我们从小好像整个的学校教育的那个系统，都是要我们就是要呃全力以赴哈，然后好像。也把输赢看得很重那以至于这个中间呢，也许你赢了某些方面，可是呢，我们不太会妥协跟权宜之计哈。那妥协呢，其实也不是一个什么，我们常常会说啊，真的他很油滑、欸，他很容易妥协。其实不是容易妥协，而是要懂得妥协其实那是需要有智慧的而且呢。他重点是不要把我的心放在可以被改变的，或者是嗯，好像随时都在改变的事情，或是计划的上面哈。嗯，这个世界的事都会过去，所以没有什么非坚持不可的。啊，这个世界真的眼目的情欲、肉体的情欲、今生的骄傲，都不是从上帝来的啊，都是这个世界的事情。所以，我想我们如果能够把眼光放远哈。啊呃，把我们的那个高度哈、哦、放高一点，你就不会那么呃，非得要去跟问题、跟别人、呃、硬碰硬哈、哦，然后弄得两败俱伤，然后回头还还要问上帝说为什么这样？呵呵呃，我不是折善固执吗？哈、哦，其实呃，我觉得这世界上也没有绝对的。嗯，善哈，这个世界上真的没有绝对的对哈、啊。呃，我们人就是很有限嘛，我的人生经历很有限，我的能力很有限，所以呢，想到这样，我们心里就有一些谦卑哈、啊。有了谦卑呢，你有时候需要委屈，需要妥协，就不是那么困难了。啊，有时候我们当我们没有看到自己的有限的时候，那你就不晓得要怎么生，怎么屈哈、啊。那我想能生能屈呢。是为自己，也为别人啊，为全体，呃，很重要的一个品格。本节目由
0: FM 97.7 台中古典音乐台制作播出，邀您一同享受阅读，丰富孩子的生命。感谢你的收听，《阅读推手》Podcast 将于3月4号之后暂停更新，但后续节目内容仍会在古典音乐台官网陆续上线。详细网址连结可以查看节目介绍资讯栏。喜欢我们的听众朋友可以继续收听哦。最后，再次感谢支持阅读推手的朋友，未来我们在古典音乐台相见。